0: ¿Preparados para recibir la palabra? Amén. El tema de hoy lo hemos entitulado antropopatismo. Una palabra bien especial, ¿no? Poco común. De hecho, cuando el Señor me dijo de hablar del antropopatismo, fue difícil para mí pronunciar esa palabra. Me enredaba. ¿Sí? Si así no más me enredo, ¿cómo será con esa palabra? Una palabra que está basada en el libro de Malaquías 3:6. Quiero que me acompañen ahí en Malaquías 3:6. ¿Quiénes trajeron Biblia? Algunos no, pero está publicada la, la palabra, por favor, léanla. Dice la palabra, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos Amén Padre Santo y Dios nuestro Señor, hoy ponemos delante tuyo este tiempo Señor Para que seas tú a través de tu Espíritu Santo Señor, bajando aquí a este lugar Señor pero no solamente que te hagas manifiesto, Señor, sino que estés en la vida de cada uno de los corazones de los aquí presentes, Señor, para que seas tú, Señor, mostrándoles, discerniendo, Señor, la palabra, Señor, para que pueda ser viva y eficaz, Señor, en cada uno de ellos y que entre esta palabra en sus corazones como espada cual dos filos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Antropopatismo, es una una palabra que se refiere a los sentimientos y emociones que el Señor manifiesta y para mí esta palabra fue confusa porque yo hasta hace poco experimentaba un Dios que era un Dios fuerte, celoso, inamovible, que era un Dios que a pesar que era misericordioso, pero cuando daba una orden había que acatarla o si no, fritos. Sin embargo, cuando voy y leo una serie de, de versículos, eh, veo de que el Señor no, no es eh, impasible, no es un témpalo, témpano de hielo, eh, no es un cara dura, sino por al contrario, el Señor muestra a través de su palabra que hubo momentos donde Él se compungió, se entristeció y de hecho se arrepintió. Entonces, cuando veo estas palabras, que está en Números 23, 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y en Malaquías 3:6, que lo acabamos de leer, dice, porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, no los he consumido. Entonces es cuando uno dice, no, el Señor es así, derecho, firme, y tengo que simplemente obedecer Y ojo, porque tenemos que aclarar que no es que Dios haya cambiado sus mandamientos. El Señor no ha dicho en ninguna parte, bueno, eh, el mandamiento o la línea que dice, no robarás, no, ya, ahora roba. Roba, que eso de todas formas eh, ya está bien robar, ¿no? El Señor sigue totalmente firme en cada uno de estos mandamientos, preceptos y estatutos que están consignados en la Palabra. Por lo tanto, tenemos que obedecer estos preceptos, estatutos y mandamientos que el Señor los puso desde el principio. ¿Cuándo dicen amén. amén? Allí no dijo, uy no, pero mire, está pagando ese, ese celular allá, agarrémoslo. De todas formas, el, el dueño, ese es un ladrón. Y como el Satanás le ha vendido a la gente que ladrona, que roba ladrón, tiene mil años de perdón, entonces uno va y toma de lo que no es de uno. Mentira, Satanás. El Señor no ha modificado absolutamente En nada los mandamientos De hecho cuando vino Jesús Antes los reafirmó más sí. Amén sí. Y veo que desde el comienzo El Señor empieza a manifestar Sus emociones Y vamos a Génesis 1 31 Dice Génesis 1 31 Y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí que era bueno y en gran manera Y fue la tarde y la mañana El día sexto, o sea yo Veo a un Dios sentado ahí en su mecedora Y mirando todo cuanto había hecho Las montañas, los animales, los mares Y el hombre Y dijo, todo lo que hice está perfecto Ay, mire, hice este ser humano Que lo hicimos a imagen y semejanza nuestra Mira, le pusimos los mismos cinco dedos Le pusimos los mismos dos ojos Le pusimos las mismas orejas Está lindo lo que yo hice Estaba satisfecho y estaba contento Dice esta palabra pero más adelante el Señor se muestra compungido y triste con lo que empieza a ser el ser humano. Dice la palabra en Génesis 6, 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hacía unos versículos atrás que estaba contento, ¿Cierto? Estaba satisfecho de lo que había hecho con la creación, pero llegó un momento donde se sintió triste. Y no es que se haya arrepentido de su creación misma, sino que lo que se arrepintió era de lo que estaba haciendo. Me imagino, yo soy un hombre que me hago mis historias y si estuviéramos en este tiempo de tecnología, iría, ah, voy a quitar este chip de maldedicencia y le voy a poner este chip de respeto. Le voy a aumentar el chip de templanza. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Dice que se remonta cuando el ser humano se empieza a multiplicar en gran manera y se empieza a ver desorden en la tierra y empezó a manifestarse la maldad del ser humano. Y dijo el Señor en el versículo 3 de Génesis, 6, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años debido a la maldad de los hombres. Yo supongo que el Señor tenía para darnos más años de vida. De hecho, por ahí hay registros donde hay hombres que duraron muchos años. Pero dijo, no, 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 no vamos a, a cortarle su vida. Y vemos que hay personas que efectivamente han llegado a esa edad, o cerca por lo menos. Pero el Señor dijo suficiente con 120 años y dice que Dios desde la creación todo fue perfecto, es el hombre, eres tú, yo quien nos hemos pervertido. Cuando nosotros nacimos de nuestras mamás, nacimos seres inocentes y en la medida que vamos creciendo y vamos entrando en contacto con la sociedad y con el mundo, nuestro corazón se empieza a pervertir. Y está escrito ahí en Ecclesiastes 7.29 Dice, he aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto Porque es el propósito del Señor, de que seamos rectos Pero dice, pero ellos buscaron muchas, ¿qué? Perversiones Y tenemos varios ejemplos que están en la palabra Donde el ser humano buscó muchas perversiones Y por tanto sufrieron consecuencias Y podemos ir al libro de Jonás 3.4 Ustedes se acuerdan lo que pasó con Nínive, se acuerdan cuando el Señor envía a Jonás a esta ciudad para persuadirlos. Y bueno, no vamos a hablar de toda la historia de cuando Jonás se lo comió este gran pez, no, nada de eso. Vamos a hablar ya en el momento mismo cuando Jonás entra a la ciudad de Nínive y empieza a persuadir al pueblo, ahí a decirles, conviértanse, y eso hoy el Señor lo está haciendo. Les está diciendo, arrepiéntense, conviértanse de sus malos caminos. Y dice en Jonás 3.4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a 40 días Nínive será destruida Yo no sé ustedes Pero yo creo que el tiempo del Señor Se está acercando Las guerras que estamos escuchando La tierra que se está moviendo Hay terremotos Empieza a haber señales Y que el Señor nos quiere mostrar Pronto estoy llegando Así que arrepiéntense y conviértanse Y es un tiempo donde el Señor nos está dando de gabela Para que efectivamente nos convirtamos y nos arrepintamos De todo cuanto hemos hecho en la vida Seguramente podemos ver que nosotros nos hemos convertido Vamos y le predicamos a nuestra propia familia Y nuestra propia familia nos cierra la puerta ¡Tah! Ya llegó el bíblico ese Porque yo lo decía o a veces golpeaban mi puerta y querían predicarme en hablarme del Señor Y yo cerraba la puerta Así como en algún momento cada uno de ustedes la cerró Pero mire que este pueblo de Nínive fue inteligente Y dice en Jonás 3.5 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos ¿Será que eso mismo pasaría aquí en esta ciudad? Si algunos de ustedes valientes y esforzados se fueran a la Plaza Bolívar y empezaran a decir, pueblo de Bogotá, arrepiéntanse y conviértense porque el tiempo del Señor, el juicio del Señor está pronto por venir. ¿Qué dirían nuestros gobernantes? Está loco, está loco. Y dice: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio, y se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: Hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértanse cada uno de su qué, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Un rey inteligente, un rey que supo guiar a su pueblo y era un mandato del rey. Así como son nuestros gobernantes de hoy en día, que son temerosos de Dios. Ojalá y así fuera. Dice la palabra que cuando el justo gobierna, el pueblo ¿qué? ¿Y por qué están tristes? ¿Y qué vemos aquí con este pueblo? Primero, que creyeron a Dios, de una. No dijeron lo que en algún momento, seguramente nuestra familia, nuestros hijos nos dicen, todavía no. Déjanos que estamos viviendo nuestra vida. Estamos disfrutando de nuestra juventud. Espérate a que tengas 70 años para empezar a ir en búsqueda del Señor. Porque es lo que vemos hoy. Si ustedes miran las iglesias tradicionales, a las seis de la mañana ustedes verán desfilando un poco de abuelitos porque se acuerdan tarde de buscar al Señor. Su vida hubiera sido diferente si cuando en su juventud, en su adolescencia hubieran buscado al Señor. Pero no, esperamos a que lleguemos a viejos para buscar al Señor como es debido. Tuvieron una acción inmediata y el rey se levantó de su silla. Así como nos vamos a levantar hoy de nuestras sillas Y le vamos a clamar al Señor ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle un fuerte aplauso al Señor Dice que se despojaron de su vestido Ahora van a decir, ay no, se empelotaron No, se despojaron de ese vestido de toda aquella vestido de soberbia, el vestido de orgullo, el vestido de altivez, el vestido de arrogancia, el vestido de vanidad y de fatuidad. Se despojaron de eso y empezaron a proclamar ayuno. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a hacer ayuno? Y dice la palabra que clamaron y se convirtieron de su mal camino. Ahora, yo te pregunto, Iglesia, ¿qué haces tú cuando recibes una mala noticia, un mal diagnóstico, una sentencia en contra? Te pones a llorar, te pones triste, te afliges, tal vez sales corriendo, empiezas a pelear con tu familia, porque eso es lo que yo he visto. Hay personas cuando les dan un mal diagnóstico, se ponen bravos con su familia. Mamá, papá, ¿qué te está pasando? No, ¿ya para qué? Y rechazan toda ayuda. El pueblo de Nínive no hizo eso, el pueblo de Nínive proclamó ayuno, todos, todos, dice que niños, jóvenes, adultos, hasta los animales los pusieron a ayunar, así como hacemos nosotros, que tenemos un contratiempo. Y en lugar de decirle a nuestra familia Bueno familia, estamos pasando por esta situación Económica difícil, vamos a orar Tu papá se quedó sin empleo Vamos a orar, y vamos a orar Y va a orar desde el más pequeñito hasta el más grande No, no, que no se enteren Que no se enteren, para qué los vamos a estresar Es lo que muchos dicen Y sin querer estamos causando división en nuestras casas ¿Y qué dice la palabra de la división? Que un pueblo dividido, ¿qué? Jamás Un reino dividido jamás prospera cada cual por su lado Dice en Jonás 3.10 Y vio Dios lo que hicieron Que se convirtieron de su mal ¿Qué? Camino Y se arrepintió del mal Que había dicho que les haría Y no lo hizo Recuerdan que en los anteriores Versículos que leímos Dijo el Señor que yo no soy Hombre para mentir ¿Cómo es que dice? Ah, ustedes se lo saben? Amén, o sea si el Señor dijo, los voy a raer de la tierra, eso era lo que iba a hacer. Pero aquí lo que vemos es que efectivamente el Señor tuvo misericordia y dijo, vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho y que les haría. Y no lo hizo, tuvo misericordia. Hoy necesitamos pedirle y clamarle al Señor para que Él tenga Misericordia Y no permita que esa sentencia, no permita que ese diagnóstico que nos dijeron contra nuestra salud se dé a cabo. Amén. Y hay más ejemplos. Podemos citar el ejemplo de lo que hizo el, el pueblo de Israel mientras Moisés subió al monte a encontrarse con el Señor. Yo me imagino que era un monte bastante alto, el camino era difícil. No era aquí el cerro tutelar Donde ustedes suben a veces Que se gasta uno 45 minutos subiendo 45 minutos bajando No, tal vez era más alto Más difícil porque dice la palabra Que Moisés tardó varios días en ir y volver Sin embargo en ese proceso ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Recuerdan ustedes? Ahí sí tuvieron, se pusieron de acuerdo Hicieron, diríamos nosotros una vaca Una colecta y dijeron, bueno, ¿tú qué tienes? Ah, no, que tengo unos arcillos, préstalos. ¿Tú qué tienes? Una cadenita, préstalo. ¿Tú qué tienes? Una pulsera, préstalo. ¿Tú qué tienes? Una cadena, presta, presta, presta. Reunieron oro y terminan haciendo una fundición, un becerro. ¿Para qué? Para adorar. Ustedes saben que el Señor es fuerte y celoso y no gusta de que nadie idolatree o le dé honor o gloria a otro que no sea Él. Y dice la palabra que se disgustó mucho. ¿Y por qué el Señor es celoso? Dice en Isaías 42, 8, dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Idólatras, este pueblo Israel, desagradecido, lo había sacado del pueblo de Egipto, sin embargo no fue un pueblo lo suficientemente fiel con el Señor, sino empezó a hacer imágenes para ídolos. Para adorar, así como no, tal vez hay algunos acá No, nosotros ya no tenemos imágenes Ya no tenemos nada en nuestra casa Y yo les digo, sí, sí lo tienen aún Tienen actitudes todavía Hace una semana atrás estaban rindiéndole culto a Semiramis Y no me digan que no Porque seguimos celebrando fiestas paganas Seguimos siendo idólatras ¡Ay, oh, es que mi mamá No tienen 365 días para atender y honrar a tu madre ¿Por qué lo tienen que hacer el día que se adora a la reina del cielo? ¿Por qué? Porque somos desobedientes Porque no nos hemos convertido Porque no nos hemos arrepentido Y eso tiene que cambiar Yo les dije, el Señor amaneció hoy fuerte ¿Qué hizo Moisés? Dice el Señor en Éxodo 32, 9 al 10 Dijo más Jehová a Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Uf, ¿Qué hubiera sido en este tiempo? Ah, no, sí. Ah, no. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Una nación grande. Ah, bueno, listo. Destruyelo, Señor. ¿Cierto? Porque nos hemos vuelto indolentes con los que están a nuestro lado. Yo ya me convertí, yo ya voy ahora a una iglesia ¿Cierto? Mi familia No importa, ellos no quieren Volver. ¿Qué hizo Moisés? Dice en el versículo 11 Entonces Moisés Oró en presencia de Jehová Su Dios y dijo, oh Jehová ¿Por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos del, sobre la faz de la tierra? Y ahí sigue lo clave, le dijo Señor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel De tus siervos, a los cuales les has jurado Por ti mismo y les has dicho oh, Yo multiplicaré Vuestra descendencia como las estrellas Del cielo y le daré A vuestra descendencia toda Esta tierra que he hablado Y la tomarán por heredad para siempre ¿Qué creen que qué pasó con el Señor? Después de esa oración que le hizo Moisés, se arrepintió Dice en Éxodo 32.14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Podemos ver de que Dios es un Dios misericordioso, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer oraciones correctas, que lleguen al corazón de Dios. Tenemos que ser valientes y esforzados. Hay otra historia donde Dios no cambió su decisión y no la reversó. El ejemplo lo tenemos con la historia del rey Saúl. El rey Saúl... A través del profeta Samuel recibe una orden. Y le dice, ve, hiere a Amalek, destruye a Amalek. Y destruye todo lo que tiene Amalek. ¿Recuerdan de Amalek? Ese pueblo que atacó por la retaguardia al pueblo de Israel. Malo Amalek. Y a lo largo de toda la Biblia vamos a seguir viendo Amalek. Hoy día todavía se manifiesta Amalek. Y le dijo y no te apiades de él, Amalek, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una orden clara, una orden fuerte dada por el profeta Samuel. Aquel profeta de que hacía poco lo había ungido como rey. ¿Y qué hizo Saúl? Ejecutó esta orden pero a medias, decimos a medias y sin zapatos. Obedeció y fue selectivo en las personas y animales que destruyó, pero lo peor, le perdonó la vida al rey de Amalek, el rey Agaj, le perdonó la vida, así como nosotros, seguramente en ocasiones somos tibios cuando decidimos ejecutar las órdenes de Dios. Un ejemplo, cuando conocemos del Señor, y esto lo conocí en esta iglesia, el Señor me mostró y me enseñó que no era correcto armar arbolito de Navidad. Sin embargo, yo dije, pero si ese arbolito de Navidad en su momento me costó ochocientos mil pesos. Sí, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a raer de mi casa, pero se lo voy a regalar a un familiar, porque costó ochocientos. Más todos los eh, perendengues y adornos. ¿Qué hice ahí? ¿Hice bien? no. Después el Señor tuvo que sacudirme y decir, lo hiciste mal, ve donde tu familiar, pídele eso y tíralo a la basura, quémalo. Y así como ese puede haber muchos ejemplos que tanto tú y yo hemos hecho durante la vida, aún después aparentemente de habernos convertido. Dice la palabra que Saúl también se reservó lo mejor del ganado, empezó a hacer un censo, a mirar esta oveja, esta eh, pierna y quebrada, a esta, hay que matarla. Esta vaca ya no está pariendo, ya no está dando leche, hay que matarla. Y así hizo con todo. Y se llevó esto para su casa. Y el Señor les ha dicho a ustedes, a través de ustedes, a sus hijos: Hijos, dejen eso que ya no les sirve. Quiten ese amalek de sus vidas. Quite todo esto que no te edifica, que no te conviene: la droga, el alcohol, la fornicación. Aquel que está fornicando, ya no fornique más. Cásese. Aquel que está adulterando, no adultere más. vuélvete firme. Aquel papá, aquella mamá que abandonaron a sus hijos, ve, busca a tus hijos, restaúralos, redímelos. Pero no a medias, no a medias. Hoy tenemos que tomar una decisión, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué creen ustedes que pasó con el rey Saúl? Dice la palabra en 1 Samuel 15, del 10 al 11, dice Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo Me pesa haber puesto por rey, ¿a quién? A Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda vida. Aquella noche Samuel fue un intercesor Intercedía y le dijo Señor mira al rey Saúl Tú que me mandaste a ungirlo Como rey, ahora cómo le voy a decir Que ya no va a ser rey Señor ten misericordia de él Pero saben, no dio resultado Porque después del ojo Afuera, no hay nada que hacer El versículo 23 dice Porque como pecado de adivinación Es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, yo entiendo que cuando el Señor me da una orden de que tengo que dejar a algo, tengo que cumplirlo, porque de lo contrario me estoy, estoy siendo obstinado. Y dice que es como ídolos e idolatría, esa terquedad nuestra de no cumplir la palabra como debe ser. ¿Y qué más dice? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se lo dijo Samuel al rey Saúl. Dura palabra. Después de haberlo tenido todo, después de estar reinando, de haber tenido poder. Pero por obstinado, perdió la oportunidad y el propósito que Dios tenía para él. Dios no cambió su decisión. Saúl no contó con la gracia. Y tampoco sirvió la oración que le hizo Samuel. ¿Y qué pasó con, con el rey Saúl? Finalmente... Dice que en una batalla final El rey Saúl se automurió Se automurió Cuando él vio que los filisteos venían Y le, lo iban a apresar Y seguramente ahí lo iban a humillar Lo iban a maltratar Lo iban a, iban a escarnecer con él Lo iban a torturar Dice la palabra que le dijo a uno de sus escuderos Ve, mátame El escudero no quiso y él mismo Se quitó la vida, o sea Se automurió, cierto Eso fue lo que pasó, pero pero vemos también otro ejemplo, como el rey Ezequías, ese sí que contó con la gracia de Dios, ¿sí? Y dice la palabra en Isaías 38.1, bueno, usted ya se sabe en la historia, que cae el, el rey Ezequías enfermo, una úlcera, dice la palabra, que era una úlcera, yo puedo creer que era una cangrena, una úlcera en su pie, en su cuerpo, que se lo estaba comiendo vivo Y fue por esto que en Isaías 38.1 dice En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós Y le dijo, Jehová te dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Este pobre rey, tras de enfermo Seguramente ya sabía, le habían puesto ya pomaditas De una, de la otra y no funcionaba Entonces eso era que ya se iba a morir y para completar viene el profeta Isaías y se lo ratifica. De cierto, morirás y no vivirás. Así que ve y ordena tu casa. Dura, dura palabra. Y dice la palabra en Isaías 38, 2, 3. Dice, entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared y hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad. Y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable y delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llor. Cuando Ezequías dice que vuelve su rostro, ¿sí? su rostro a la pared, hay algo que en el mundo espiritual se mueve y mueve el corazón de Dios. Porque no podemos clamar al Señor si no hay un profundo y pleno arrepentimiento de nuestra vida. Arrepiéntete para que tu llanto y tu clamor suba al corazón del Señor, dice la palabra que vino una respuesta casi, casi inmediata del Señor, y dice en Isaías 38, del 4 al 6 dice, e entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo ve y dile a Ezequías que Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración que escuchó la oración, y he visto tus lágrimas He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Mira iglesia, cuando tú decides arrepentirte y convertirte de tu pecado y de tu maldad, no solamente trae beneficio a tu vida, sino que también trae beneficio al pueblo, a los que están contigo, a tu familia, a tu casa, a tu descendencia. Por eso es importante arrepentirnos. Para afectar positivamente a nuestra familia. ¿Cuántos quieren clamar hoy por la misericordia del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren hacer lo que hizo el rey de Nínive? Ponerse de pie. ¿Cuántos? Amén. Levántense entonces de su silla y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia por este, su pueblo. ¿Estamos listos? Levanten allí sus manos firmemente delante del Señor. Inclinen su rostro Cierren allí sus ojos Y vamos a conectarnos con el Señor Vamos, cierra tus ojos allí Hombre y mujer Porque hoy necesitamos Que el Señor escuche nuestra oración Y nuestro clamor Porque hoy el Señor traerá libertad A nuestras vidas Porque hoy el Señor Nos oirá Porque los hogares Que están destruidos Serán restaurados porque esa enfermedad por la que tú estás pasando El Señor la quitará Porque su palabra dice Que por tus llagas hemos sido sanados Y no habrá más enfermedad en tu vida No habrá más escasez en tu vida Pero tenemos que clamarle Clamar con lloro con gran lloro como lo hizo el rey de Nínive Señor Hoy estamos aquí Para clamar misericordia Señor Muévete Señor en misericordia Dios Con este tu pueblo Perdónanos Señor Cada una de esas acciones que hemos contendido contra ti Iglesia Iglesia Trae a memoria Trae a memoria qué cosas Han contendido con el Señor Tú la sabes Hoy vas a confesarla allí donde tú estás Y le vas a decir Señor perdóname Perdóname porque Aún después de conocerte Señor Hemos permitido perversión en nuestras vidas porque tu voluntad y tu propósito era que yo fuese un hombre y una mujer rectos delante de ti. Pero me pervertí, Señor. Y aún, Señor, después de haberme convertido. Señor, dile, Señor. Hoy nos despojamos de ese vestido de soberbia. De ese vestido. Orgullo de ese Vestido de altivez Ese vestido De arrogancia, díselo al Señor De ese vestido de arrogancia Y de vanidad Ese vestido de iniquidad Señor Que por año Vestí Señor No lo quiero más Dios Hoy me quito ese vestido Ponme vestiduras, Señor, nuevas. Vestiduras de rectitud, Señor. Vestiduras de obediencia, Señor. Porque quiero agradarte, Dios. Porque quiero hacer tu voluntad, Señor. Oh, Dios. Ten misericordia de tu pueblo y de mí, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, dile: Señor, perdónanos. Hoy clamo a ti misericordia. Muéstranos tu favor Danos entendimiento Para entender tu palabra Señor Y ponerla por obra Quita esa dura service de mi vida Señor No quiero ser obstinado más Dile no quiero ser obstinado Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Señor Dile Señor ya no te pese más haberme creado Ya no más Señor No te pese más Hoy Señor Vengo con mi corazón Contricto y humillado Señor Delante tuyo Para decirte Señor Perdóname Dios Cumple en mí tu buen propósito Cumple en mí tu buen propósito Señor Te lo pedimos Señor Haz esa extraña obra. Haz esa extraña operación en mi vida. En mi situación por la que estoy pasando. Sáname, Señor, de esa enfermedad, Dios. No quiero tener más enfermedades en mis huesos. No quiero ser más enfermo. No quiero tener más diabetes. No quiero tener problema más en mi corazón. Sáname, Señor. Tu palabra dice, Dios. Que por tus llagas fuimos, fuimos nosotros curados Señor Oh Dios, cumple tu palabra Señor y tu promesa en mi vida Te lo pido Dios, en el nombre de Cristo Jesús Hazme libre Dios, de esa enfermedad Dile Señor, hazme libre de esa enfermedad Hazme libre de los lazos del cazador Hazme libre de toda opresión económica Libres de toda acusación Y argumento del Padre de mentiras Hazme libre y que todo salga a la luz Que la verdad salga a la luz Señor, libra a tu siervo Y nuestro pastor Luis Salas de las manos del cazador cambia toda sentencia adversa que haya en su contra Señor por favor Dios vamos iglesia Moisés clamó por su pueblo para que no fuera destruido hoy te invito a clamar por ese hombre y siervo de Dios Luis Salas para que se muestre el favor de Dios en la vida de nuestro pastor y haz misericordia como lo hiciste con sus pueblos, con los reyes, con los profetas Porque hoy creemos Señor, lo que dice tu palabra Tú Jehová, lo salvarás, repite iglesia, tú Jehová, lo salvarás Y lo veremos aquí pronto en la casa de Jehová Alabándote con cánticos nuevos por el resto de nuestros días Amén ¿Cuántos dicen amén? Que suena la trompeta Y un fuerte aplauso al Señor
1: Me envuelve hoy Con una canción Melodía de tu amor Tantas libertad en mi adversidad hasta que huirá temor y ya no soy un esclavo de temor yo soy
0: Iglesia Dile soy, soy hijo De Dios Pide Dale gracias al Señor Por este tiempo Hoy Señor Gracias Porque tu misericordia Se hará evidente En nuestras vidas Gracias Señor Gracias Dios Gracias Porque harás Esa extraña obra Esa extraña operación En la vida de tu pueblo Para que puedan ser libres de toda enfermedad, de toda opresión. Gracias Señor, hazlo evidente Señor y manifiéstate tu Espíritu Santo en este lugar Señor. Yo te lo pido Dios, hoy manifiesta Señor y hazlos libres Señor. Por favor Dios, amén. ¿Cuántos fueron libres? Un fuerte aplauso al Señor. Un tiempo especial. Tomen asiento. Quiero saber cuántos vinieron por primera vez, fueron invitados y quieren que oremos por sus vidas. ¿Cuántos? Levanten sus manos allí. Levanten. Yo los invito a que pasen aquí al frente. Pasen. Queremos orar por sus necesidades. Queremos conocerlos. Vamos, vamos, pasa. Pasa. No te quedes allí. Toma la decisión Vamos, vamos, vamos Un aplauso a ellos, vamos, vamos Bienvenidos Gracias Mire, yo alguna vez Hice eso que ustedes acaban de hacer Tuve fe Y pasé al frente Alguien me dio un codazo y fue mi hermana de 13 años Yo siendo ya un hombre Mucho más adulto que ella Pero me dio el codazo Me animó a pasar Y hoy los cielos se alegran Porque ustedes tomaron la decisión Y no sabemos Cuáles necesidades están pasando Por tus vidas Pero yo les aseguro Que mientras ustedes dependan Del Señor El Señor se va a encargar En hacer lo que tenga que hacer para restaurar tu vida Para restaurar tu trabajo Para hacer lo que sea Así que iglesia los invito A que pongan sus manos las delante de ellos Vamos a orar por cada una de las necesidades De ellos Padre Señor Hoy presento la vida de estas personas Señor Te doy gracias por ellas Tu palabra dice que en el cielo hay fiesta Cuando alguien se convierte Señor, ellos Empiezan este camino Señor de permitirte a ti Señor que estén en el corazón de sus vidas Señor hoy yo te pido Señor que cualquier inconveniente, circunstancia adversa por la que ellos estén pasando Señor que tú aparejes todo, Señor, que tú los bendigas a partir de ahora, que aparejes esas circunstancias y traiga paz a sus vidas Señor pero en especial Señor Te pido que los mantengas firmes Señor Manténlos firmes en la fe Para que te conozcan Y puedan ser instrumentos en tus manos Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Un aplauso por las vidas de ellos Les voy a pedir Les voy a pedir algo adicional Vayan a este lugar con Con, con Él para que tomen sus datos, para hacerles un seguimiento, queremos conocerlos de manera voluntaria, ustedes pueden darle los datos y básicamente lo que queremos es llamarlos y decirles cómo están, para animarlos, para que sigan perseverando en los caminos del Señor, amén, adelante. Iglesia, dáselo, si es para el Señor, dáselo fuerte. Nos vamos a despedir Vamos levanten allí sus manos Señor Te doy gracias Por la misericordia Señor Que estás impartiendo Sobre tu pueblo Señor Gracias Dios porque fueron Valientes, porque se han arrepentido Señor, porque hoy Están clamando Misericordia Señor y yo sé Señor Según tu palabra dice que Tú les darás Misericordia, otorgará Misericordia en ellos Señor Te doy gracias por eso Te doy gracias Señor por favor Dios Llévalos con bien a cada una de sus casas Para que tengan una linda semana Una semana productiva Libre de todo Ataque del enemigo Presérvale sus vidas Preserva sus casas, sus hogares Porque ellos Señor Hoy lo dirán No se conformarán a este siglo sino se transformarán por medio de la renovación de vuestro entendimiento y tu pueblo comprobará cuál será tu voluntad que es buena, agradable y perfecta Iglesia, hoy los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueden ir en paz Chao, chao